0: Herzlich willkommen zu Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast. Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Heute möchte ich Sie einladen, dabei zu sein, wenn es um ein sehr verbreitetes Problem geht, das jeder in der einen oder anderen Form aus eigener Erfahrung kennt. Wir sprechen über Magen- und Darmbeschwerden. Als Talkgast wieder dabei der Mediziner und Spezialist für Naturheilverfahren und Homöopathie, Dr. Markus Wiesenauer. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wiesenauer.
1: Ja, hallo und grüß Gott aus dem Süden.
0: In der Nähe von Stuttgart sitzen sie mit ihrer Praxis. Herr Dr. Wiesenauer wird heute genauer erklären, ob Beschwerden rund um die Verdauung wirklich immer mehr zunehmen, ob sie banal oder gefährlich sind und was man bei den doch sehr unterschiedlichen Problemen unternehmen kann. Starten wir gleich mit einer Zahl. Rund 25 Prozent der Bevölkerung in unserem Land und in allen Industrieländern sind von Erkrankungen des Verdauungstrakts betroffen. Die Tendenz ist steigend. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauung und Stoffwechselkrankheiten geht davon aus, dass die Zahl in den nächsten zehn Jahren weiter um mehr als 20 Prozent steigen wird. Früher hatten die Leute Rücken, heute haben sie Bauch. Herr Dr. Wiesenauer, woran liegt dieser unfassbar hohe Zuwachs?
1: Und denke ich zunächst mal, ob das in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird, diese Krankheitsbilder, liegt sicherlich am Einzelnen. Und eines der ganz wesentlichen Punkte ist einerseits die Ernährungsweise, wie ernähren wir uns. Und zum Zweiten kommt natürlich auch das Thema der Lebensstil insgesamt hinzu. Und äh, da setze ich schon mal das erste Reizwort und das heißt auch noch Stress. Und das alles zusammengenommen an der Stelle, wenn man da an diesen beiden Stellschrauben nur etwas dreht, dann kann man eigentlich sehr viel schon für sich selber tun und für mich in der Praxis als praktizierender Arzt ist es ganz klar, wenn der Patient mir berichtet, was er für Verdauungsbeschwerden hat, wird neben der notwendigen Untersuchung, auf die ich nachher noch gerne eingehen kann, wird bei mir immer auch eine ganz zentrale Frage sein, wie ernähren Sie sich, wie gestalten Sie Ihren Tag, Ihre Woche und vor allem auch das Wochenende.
0: Warum gerade das Wochenende? Ist das so, dass wir tatsächlich sagen können, wir haben einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Routine an den Werktagen und an den Wochenenden weichen wir ganz eklatant ab? Ist das die Idee dahinter?
1: Das ist eine der Überlegungen dabei, denn natürlich ist es so, dass äh, am Wochenende viele meinen, das, was sie während der Woche nicht geschafft haben, in welche Richtung auch immer, das müssten sie dann in das Wochenende reinpacken. Das beginnt dann schon mit der Einkaufstour und geht dann weiter mit äh, zum Teil eben einer Art von, naja, übertriebenen äh, Bewegung, übertriebenen Art von Freizeitgestaltung. Und wenn man das mal in der Summe sieht, dann meine ich kommt schon der oder ist schon der Hinweis notwendig, hier mal sich selber zu überlegen, dass das Stichwort lauten kann weniger ist mehr.
0: Also ist mit Doppel S geschrieben, Herr Dr. Wiesenhauer, ist das so? Also ernähren wir uns falsch, erzeugen wir damit Magen- und Darmprobleme?
1: Also ich denke schon, dass das in den letzten Jahrzehnten ein entscheidender Punkt war, zukünftig eigentlich nicht mehr sein müsste, weil da ja doch ein Umdenken begonnen hat, dass unser Ernährungsverhalten sich zwingend ändern muss. Das wird ja immer wieder auch in den unterschiedlichsten Publikationen und äh, Beiträgen klargemacht, dass die bisherige Art, dass ich sage jetzt mal Fast Food, dass das so nicht weitergehen kann. Und ich meine, diese zunehmende Erkrankungen äh, im magen bereich sprechen eigentlich für sich. Und wir haben ja nun zwei Stichworte, Zwei, letztlich zwei Diagnosen, die das Ganze widerspiegeln. Das ist zum einen das Stichwort reiz und das andere reiz darm -Syndrom. Mit beiden Diagnosen oder Begrifflichkeiten wird eben darauf hingewiesen, wo der Schwerpunkt der Beschwerden liegt.
0: Nehmen Sie das in Ihrer Praxis auch so wahr? Tauchen dort vermehrt Menschen auf, die Probleme mit Magen- und Darmbeschwerden haben?
1: Die Antwort lautet uneingeschränkt ja. Und zwar auch deswegen, weil vielfach ohne Berücksichtigung naturheilkundlicher oder homöopathischer Maßnahmen einem solchen Betroffenen letztlich nicht grundsätzlich weitergeholfen werden kann. Also es ist in der Tat so, dass Patienten zunehmend kommen wegen Verdauungsbeschwerden, sei es im Magen- oder im Darmbereich. Diese Patienten kommen meistens sogar mit einem Untersuchungsbefund, also mit einer dem Befund einer Magenspiegelung oder einer Darmspiegelung und letztlich ergibt sich kein krankhafter Befund. Zunächst einmal beglückwünsche ich dazu den Patienten, denn es ist ja schon mal was ganz Positives, ein guter Ausgangspunkt. Und wenn ich danach frage, ja, was hat man Ihnen denn nun letztlich noch zusätzlich empfohlen, dann heißt es, naja, ich soll meine Ernährungsweise umstellen, ohne das jetzt zu präzisieren. Und genau das wird auch der Punkt sein, wo ich bei den Patienten im weiteren Gespräch frage, erstens mal, wie die Ernährungsgewohnheiten sind auf der einen Seite, dann vor allem Dingen auch, das halte ich für was ganz, ganz Wichtiges, die Flüssigkeitszufuhr. Und dann frage ich natürlich im Weiteren auch, wie leben sie eigentlich? Und ich frage oft auch ganz direkt, was macht Ihnen den Stress? Denn die Diagnose Reizmagen und Reizdarm das hat ja was zu tun mit dem ganzen Menschen. Ich sage ja immer, an jedem Magen hängt ein Mensch. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Darm. Und schlussendlich haben wir ja auch den Hinweis, beispielsweise aus der ayurvedischen Medizin, dass man sagt, naja, wir haben ein Kopfhirn, wir haben ein Bauchhirn und wenn die Beine nicht miteinander konform gehen, dann läuft was aus dem Ruder und wenn was aus dem Ruder läuft, habe ich Beschwerden, ich fühle mich nicht wohl und äh, am Schluss ist es einfach so, dass der Patient dann sagt, so kann es nicht weitergehen.
0: Sind diese Menschen häufig auch verunsichert, wenn sie tatsächlich mit einer Diagnose kommen und das Urteil lautet, sie haben nichts, aber sie haben ja am Ende Symptome, verunsichert das Menschen und müssen sie dann quasi auf diese Menschen einwirken und ihnen sagen, es ist völlig in Ordnung, sie haben diese Beschwerden, sie sind nur halt noch nicht diagnostiziert in Form einer, einer klassischen Krankheit, die die Symptome hat, die messbar sind.
1: Ganz klar. Ich weise immer den Patienten darauf hin, dass es sogenannte organische Erkrankungen gibt. Das wäre beispielsweise im Magen eine Magenschleimhautentzündung. Und ich weise dann des Weiteren darauf hin, dass es eben viele funktionelle Erkrankungen gibt. Eine Funktionsstörung, die natürlich schon mitbedingt ist, wie der Patient eben sein Leben gestaltet, wie er seinen Lebensstil gestaltet und äh, bei einer Behandlung wird es neben der medikamentösen Behandlung wird es immer ein weiteres und vor allem auch ein wichtiges Standbein da natürlich sein.
0: Wie genau erkenne ich ein Reizdarmsymptom?
1: Also es ist so, dass natürlich über die genaue Befragung des Patienten, über die Anamnese schon einiges herauszufragen ist. Denn dieser Reizdarm zeigt sich nun vordergründig eben vor allem Dingen durch einen aufgetriebenen Bauchraum, teilweise Aufstoßen, insbesondere Blähungen. Und dann kommt eben ein sehr heikler Punkt, wo man als Arzt oft doch deutlich nachfragen muss: Wie ist der Stuhlgang? Ganz oft erlebe ich ja im Sprechzimmer, dass der Patient da etwas rasch drüber hinweggeht und sagt. Das ist gut, der Stuhlgang. Nun kann ich mit dieser Aussage wenig anfangen, sondern das muss eben präzisiert werden im Sinne von, wie häufig ist der Stuhlgang und vor allen Dingen, wie ist die Beschaffenheit des Stuhlgangs. Und bei vielen Menschen mit einer solchen funktionellen magen Magendarmstörung bei denen ist die Situation, dass der Stuhlgang sehr unregelmäßig ist. Und zwar sowohl in der Häufigkeit, einmal am Tag oder seltener, oder dann wieder mehrmals am Tag, dann wieder eher normal geformt, wie man in der Medizin sagt, oder aber dann wieder durchfällig. Und das sind ganz, ganz wichtige Hinweise ich muss dann auch immer wieder ähm, darauf hinweisen, ähm, die Frage, wie ernähren Sie sich, wenn ich dann eben höre, dass jemand relativ, äh, ich sage jetzt mal, viel äh, Kuhmilch trinkt, dass jemand beispielsweise gern Süßes isst oder aber, dass jemand bevorzugt ähm, Brot- und Teigwaren mit Weißmehl verwendet, dann sind es für mich ähm, Hinweise, wo ich sage, genau die Art von Nahrungsmitteln und Getränke sollten Sie eher dann meiden. Mit Getränken meine ich beispielsweise auch zu viel Kaffee, damit meine ich auch zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Blubberwasser oder aber natürlich die Softdrinks. Und man weiß, dass die Darumflora, die man heutzutage im Wissenschaftlichen als Mikrobiom bezeichnet, dass diese Darumflora sehr individuell zusammengesetzt ist, aber sich eben durch die genannten Nahrungsmittel und Getränke dahingehend verändern kann, dass sie eben krankhaft wird, pathologisch wird, woraus dann ganz, ganz häufig eben diese Diagnose Reizdarm resultiert, beziehungsweise noch weitergehend. Die Darmflora hat eine ganz große Bedeutung für unser Immunsystem und sich oft weiterführende Erkrankungen bei dem Patienten, die der Patient jetzt so im Nachhinein schildert, dass sich diese Erkrankungen dann durchaus diesem Gesamtkomplex einordnen lassen. Fazit des Ganzen, natürlich ähm, ist wenn das anhaltende Beschwerden sind, vor allen Dingen, wenn in der Familie Krankheiten im Magen und Darm bekannt sind, wird man nicht ohne eine Spiegelung, eine weiterführende Behandlung verantwortungsvoll durchführen können.
0: Jetzt ist es ja eine Krankheit, über das, was passiert, redet man nicht so gerne. Nun gibt es seit ein paar Jahren ein Buch mit einem Bestseller mit dem Titel Darm mit Charme. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Bereich etwas mehr enttabuisiert wird inzwischen? Oder ist es immer noch etwas, wo Ihre äh, Patientinnen und Patienten sehr zurückhaltend sind und auch hinter den Berg halten, bevor sie tatsächlich mit solchen Beschwerden bei Ihnen vorstellig werden?
1: Ich denke, es kommt ganz viel auf das Vertrauensverhältnis an. Ich erlebe ältere Menschen, ist die Frage, was ist ein älterer Mensch? Das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich erlebe ältere Menschen, die sehr deutlich und klar und ohne Umschweife darüber sprechen. Ich erlebe vor allem auch Jüngere, die sehr ungern über so etwas reden und wenn man dann eine Brücke baut und sagt, wissen Sie, das, was oben da rein muss, muss verarbeitet werden und der Trester, das, was sozusagen nicht verwertbar ist, das muss ja in irgendeiner Form wieder ausgeschieden werden. Wenn man das so in ganz einfachen Worten, in drei Sätzen erklärt, dann öffnet man den Patienten damit und dann ist der Patient auch bereit, auf Nachfrage präzise eine Auskunft zu geben.
0: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einen Bogen schlagen hin zur Homöopathie. Warum gilt die Homöopathie als Domäne für Magen- und Darmbeschwerden?
1: Unter der Voraussetzung, dass eine entsprechende organische Erkrankung ausgeschlossen ist. Dazu oder darunter verstehe ich beispielsweise ein Magengeschwür. Darunter verstehe ich eine ausgeprägte Magenschleimhautentzündung. Im Darmbereich ist es natürlich insbesondere, wenn eine Auffälligkeit ist im Sinne eines Polyps bzw. wenn das Weiterführen natürlich eine Erkrankung ist, die man in irgendeiner Form operativ behandeln muss, wenn das alles ausgeschlossen ist, dann bietet eben die Homöopathie eine ganz große Chance, dem Patienten weiterhelfen zu können. Denn bei diesen eher funktionellen oder typischerweise dann funktionellen Erkrankungen, wo oftmals natürlich auch die Emotionalität mit eine Rolle spielt, und damit sind wir eben bei dem Stichwort der Psychoneuroimmunologie, also was die Seele betrifft, die Nervenbahnen, Immunsystem-Selbstheilungskräfte. Da lässt sich eben mit der Homöopathie regulierend eingreifen. Und die Homöopathie hat natürlich eine oder kennt eine Vielzahl von Arzneimitteln, die da generell in Frage kommen. Ich möchte mal aus dem großen Spektrum der Homöopathie zwei ganz typische Arzneimittel herausgreifen. Das ist zum einen das Arzneimittel Nux vomica, was auf Deutsch Brechnus heißt. Das ist also eine Pflanze, aus der das homöopathische Arzneimittel hergestellt wird. Das andere homöopathische Arzneimittel, das hat einen sehr fremdklingenden Namen. Es lautet OkoU. Baka. Und dieses homöopathische Arzneimittel wird aus der Rinde eines Baumes hergestellt, der nur in Schwarzafrika heimisch ist. Und wenn man mit diesen beiden Arzneimitteln Erfahrungen gesammelt hat, und zwar natürlich auch als Betroffener, dann erkennt man, welche Chancen sich einem bieten, wenn man sich mit Homöopathie beschäftigt. Die Basis ist das schon mehrfach Angesprochene, wie ernähre ich mich, wie verhalte ich mich, plus Homöopathie, das sind diese berühmten zwei Beine, mit denen man Standfestigkeit hat, um dann eben zu erleben, zu spüren, nach einer gewissen Zeit, das geht nicht von heute auf morgen, aber nach einer gewissen Zeit, ich fühle mich deutlich besser. Lassen Sie mich das mal an einem ganz typischen Patientenbeispiel schildern. Das ist ein Patient, der immer wieder vor allem Dingen Magenprobleme hat. Ganz unterschiedlich hart, Magen drücken, dann ein bisschen Sodbrennen, Säure aufstoßen, ja die Verdauung, naja mal so, mal so, aber für ihn ist es mehr so der Magen, der sagt dann na, das ein oder andere vertrage ich nicht so gut und dieser Patient der hatte eine Magenspiegelung. Nun, bei der Magenspiegelung ist eine Schleimhautentzündung als Ursache festgestellt worden. Es ist ein ganz spezieller Keim festgestellt worden, der sogenannte Helicobacter pylori, wie dieser Keim äh, lautet. Und äh, der wurde dann von dem Spezialisten, von dem Gastroenterologen, logischerweise mit einem Antibiotikum, eigentlich mit einer Kombination von Antibiotika behandelt. Zur Kontrolle hat man dann bei dem Patienten eine weitere Magenspiegelung durchgeführt. Das war dann soweit in Ordnung, aber nach einer gewissen Zeit sind die Beschwerden wiedergekommen. Ein zweites Mal in dem Fall eine Magenspiegelung bekommen. Und da hat man außer einer gewissen leichten Reizung der Magenschleimhaut keinen weiteren Grund gefunden, warum er diese Beschwerden hat und warum die Schleimhaut im Magen etwas gereizt ist. Und da er kein weiteres Mal eine Magenspiegelung haben wollte, als Kontrolluntersuchung wird es immer durchgeführt, ist er dann zu mir gekommen, hat die Befunde vorgelegt und wir haben dann etwas über die Ernährung gesprochen. Ich habe ihm auch erklärt, wie er beispielsweise so das Wochenende gestalten sollte mit weniger Freizeitstress und habe ihm dann Nux Vomica D6 verordnet. Das ist die Arzneistärke dieses Arzneimittels. Und habe ihm empfohlen, zunächst einmal dreimal täglich eine Tablette im Munde zergehen lassen. Wenn es geht, immer so fünf, zehn Minuten vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen, vor dem Abendbrot. Er möge das etwa mal drei Wochen lang so, einnehmen, eine einwöchige Pause einlegen und bedarfsweise ein weiteres Mal drei Wochen lang dieses Nux Nuxvomica einnehmen. Was das Interessante dabei ist, er ist dann nach etwa zwei Monaten wiedergekommen und hat gesagt, Herr Dr. Wiesenauer, ich fühle mich deutlich besser. Und als ich gefragt habe, können Sie das etwas präzisieren, da hat er zu mir gesagt, ja, es geht mir nicht nur vom Magen her deutlich besser. Ich habe eigentlich gar keine Bragenprobleme mehr. Ich fühle mich insgesamt viel entspannter. Und diejenigen, die sich einmal mit Homöopathie beschäftigen und äh, dieses Nuxvomica einmal sich anschauen, wann es eingesetzt wird, dann wissen die, warum dieser Patient so reagiert hat. Nuxvomica ist, wie man sagt, ein Psycho- somatisches Arzneimittel. Es wirkt eben nicht nur auf den Magen, es wirkt nicht nur auf die Verdauungsorgane, sondern es wirkt auf den ganzen Menschen. Und jetzt wird es, wie ich meine, sehr spannend. Denn dieses Luxvomica, dieses homöopathische Arzneimittel, kennt man in der Homöopathie seit rund 225 Jahren. Man weiß sehr viel damit über dieses Arzneimittel. Es wurde im Übrigen auch wissenschaftlichen Untersuchungen unterzogen. Und es hat sich in der Summe eben herausgestellt, dass Menschen, die auf Stress reagieren mit dem Verdauungssystem, aber diesen Stress oftmals nur bedingt abbauen können, dass bei denen dieses Nuxvomica mithilft, ausgeglichener, ruhiger zu werden. Und wenn man das Ganze dann noch eben kombiniert, zum Beispiel mit dem Stichwort Meditation oder Entspannungstechniken ganz allgemein, dann sagt der Patient nach einer gewissen Zeit, es hat sich mit mir und in mir was verändert. Und ich sage nochmal dazu, die medizinische Diagnose Reiz, Magen, die spricht ja ihre eigene Sprache. Das Zielorgan ist der Magen, aber gereizt ist der ganze Mensch.
0: Die Begriffe der Homöopathie sind ja für Menschen, die wir ansprechen möchten und die sich bislang noch nicht mit Homöopathie beschäftigt haben, manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben bei diesem Podcast Fußnoten eingerichtet, wo Sie die Begriffe wiederfinden, die dann auch in Ihrer Potenz erklärt werden. Die Potenz, können Sie die nochmal ganz kurz erläutern für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den ersten und zweiten Podcast vielleicht nicht gehört haben? Und dass wir nochmal ganz kurz die Grundlagen der Homöopathie erklären
1: also zunächst einmal gibt es die Homöopathie in diesem Jahr seit 225 Jahren. Sie wurde ja von einem Leipziger Wissenschaftler entwickelt. Das ist eine spannende, aber lange Geschichte. Dieser Dr. Samuel Hahnemann war das. Und er hat eben ein Prinzip entwickelt, wonach man Ähnliches mit Ähnlichem behandeln kann. Und im Grunde genommen ist dieses Ähnliches mit Ähnlichem sehr vergleichbar wie Etwa mit einer Hyposensibilisierung beim Pollenallergiker, um das ganz einfach zu sagen. Also man untersucht am Gesunden, welcher Stoff welche Symptome auslöst und äh, setzt dann den Stoff eben bei entsprechenden Patienten mit vergleichbaren Symptomen ein. Und nun weiß man, dass eben Naturstoffe oftmals sehr intensiv, sehr stark wirken können. Beispielsweise das Nux vomica, die Prechnus, ist, wenn man so will, eine Giftpflanze. Durch die schrittweise Verarbeitung dieses Naturstoffes wird aus einer durchaus giftigen Substanz aus einem giftigen Naturstoff durchaus dann ein Heilmittel. Und diese stufenweise Verarbeitung äh, zeigt sich dann eben in dieser Zahl, in dem Fall die Zahl 6, da kann auch die Zahl 12 stehen oder die Zahl 30 stehen und dann steht ein Buchstabe davor. Und dieser Buchstabe D, wie Dora, steht für eine stufenweise Verarbeitung im Verhältnis 1 zu 10. Es gibt dann auch natürlich noch die stufenweise Verarbeitung im Verhältnis 1 zu 100. Dann würde, der Buchstabe, dann würde der Buchstabe C vor der entsprechenden Zahl stehen. Das heißt also, die Zahl widerspiegelt die Verarbeitungsstritte des Naturstoffes.
0: Sie sprachen von dem Zusammenhang mit Stress. Das ist ja untrennbar miteinander verbunden. Stress verursacht im Körper das, was zunehmend in der Medizin in den Fokus rückt, stille Entzündung. Was genau sind stille Entzündungen? Das ist ein Begriff, der, glaube ich, von vielen noch nicht mit Inhalt gefüllt werden kann. Sind sie das Gegenteil von lauten Entzündungen, sprich welche, die ich auf meiner Haut etwa sehe? Sind das Entzündungen, die in meinem Körper stattfinden und was machen diese geheimnisvollen stillen Entzündungen?
1: Die lauten Entzündungen, um dieses Wort aufzugreifen, das sind die akuten Entzündungen, die ganz massive Schmerzen machen können, die erhöhte Temperatur auslösen können, die Fieber auslösen können, die man dann auch im Blutbild überprüfen kann. Demgegenüber sind diese leisen oder stillen Entzündungen, man sagt dann auch chronischen Entzündungen, ein ganz großes Problem, weil sie eben im verborgenen, Quasi aktiv sind und nicht zwingend ausgeprägte Symptome hervorrufen. Ich will Ihnen das am Beispiel mit diesem Oko -Ubaka, was in D3 dreimal täglich fünf Globuli, fünf Kügelchen, ähm, eingenommen, was an diesem Beispiel sehr gut nachvollziehbar ist. Ganz häufig ist es eben ein Reizzustand an den Schleimhäuten, ist im Grunde genommen so eine ganz latente, sprich stille Entzündung, die so nicht weiter feststellbar ist. Wenn dann noch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hinzukommt, kann sich das Ganze immer mehr aufbauen. Und wenn dann diese Entzündung und damit auch der Reizzustand immer mehr zunimmt, dann kann sich bei einem solchen Patienten eben eine solche chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickeln, die man Gibt es zwei verschiedene Formen, die man in der Medizin als Colitis ulcerosa bzw. als Morbus Crohn bezeichnet? Und da haben Sie das Bild der stillen Entzündung, die immer stärker wird, was dann übergeht in eine hochakute Entzündung, was man dann als hochakuten Schub einer solchen Entzündungserkrankung bezeichnet. Und hier haben Sie einen weiteren Aspekt der Homöopathie. Das kann so ausgeprägt sein, diese Symptomatik, dass man den Patienten zwingend mit entsprechenden chemischen Arzneimitteln behandeln muss. Da gibt es kein Wenn und Aber. Man kann natürlich unterstützen, die Homöopathie einsetzen. Und wenn dann unter der entsprechenden Medikation, oder den entsprechenden Arzneimitteln dieser akute Schub abklingt, dann kommt die Stärke der Homöopathie als Regulationstherapie. Nämlich die Idee, dass man dieses vor sich hinköcheln sozusagen diese latente Entzündung, diese stille Entzündung über die Anregung, der Selbstheilungskräfte zum Abklingen bringt. Das ist etwas, was in meiner Praxis auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Da läuft oft die Situation so, dass es eine Zusammenarbeit gibt mit dem Gastroentrologen, also mit dem Magen-Darm-Spezialisten auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit mir als Arzt, der eben schwerpunktmäßig Homöopathie- und Naturheilverfahren einsetzt. Und man weiß übrigens von diesen Entzündungen, bei diesen Erkrankungen, die mit solchen Entzündungen einhergeht, dass bei dem Patienten das Emotionale immer eine ganz, ganz große Rolle spielt.
0: Also ist alles verbunden. Arbeiten Sie auch mit Therapeuten zusammen, um das Ganze ganzheitlich anzugehen? Kurzum, wenn Sie den Eindruck haben als empathischer Arzt, dass da ein, ein vielleicht psychisches Problem lauert, Gehen Sie das in Personalunion mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Psychotherapie an?
1: Natürlich. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, das ist das Credo, was ich schon immer in meiner Praxis habe, mache, sage und was ich auch immer nach außen trage. Ich will Ihnen mal ein anderes Beispiel nennen. Und ich glaube, das widerspiegelt noch einmal das bisher Gesagte. Spannend ist es deswegen, weil es geht zurück so auf die Anfänge meiner Tätigkeit als niedergelassener Arzt. In diesem Jahr sind es 32 Jahre. Lassen Sie es mal bei dem Patienten, so im Detail weiß ich das nicht mehr, aber lassen Sie es mal so 28, 29 Jahre her sein. Und dieser Patient, bei dem die Diagnose chronisch entzündliche Darmerkrankung gestellt wurde, durch den Spezialisten, durch entsprechende Darmspiegelung und Blutuntersuchung. Dieser Patient hat einen Tipp bekommen, er möge doch mal zu mir kommen in die Praxis. Als er damals kam, und das finde ich dann immer besonders spannend, war es so, dass dieser Patient mit Homöopathie überhaupt nichts anfangen konnte. Er kam legte mir die ganzen Untersuchungsbefunde vor, woraus ich entnahm, dass diese Erkrankung bei ihm schon viele Jahre bestand, immer wieder mit akuten Schüben, ohne dass es zu einer nachhaltigen Besserung kam. Im Gespräch haben wir dann mal ausgelotet, wie ist die Ernährungsweise und vor allem Dingen, wie fühlt er sich so als Mensch? Und ich will es etwas abkürzen, das Ganze. Und dieser Patient hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Dr. Wiesenauer, die kleinste Kleinigkeit wirft mich aus der Bahn. Wenn nur irgendwas ist, ich sage das jetzt mal salopp, dann ist bei mir der Flattermann an die Reihe. Das heißt, ich kann mich eigentlich nicht beherrschen, ich fange an zu schwitzen, ich werde extrem unruhig, innerlich zittrig, ich krieg das einfach nicht in den Griff. Das hat man mal versucht mit irgendwelchen Beruhigungsmitteln, aber letztlich war das alles nicht zielführend. Und hier spielt jetzt die Homöopathie rein, an der Stelle. Es gibt in der Homöopathie eben Arzneimittel, wo im Vordergrund das Emotionale steht. Was sind die emotionalen, die psychischen Symptome? die dann ihre Auswirkungen haben auf das Körperliche. Und diejenigen, die sich etwas mit Homöopathie beschäftigen, diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch ein Buch von mir haben, die werden sich mit diesen wenigen Sätzen natürlich sofort an eines der ganz wichtigen Arzneimittel erinnert fühlen, nämlich Argentum Nitricum. Dieses Argentum Nitricum, zu Deutsch Silbernitrat, wo jemand, der sich nicht damit beschäftigt, zugegebenermaßen nur den Kopf schütteln kann. Silbernitrat als Arzneimittel noch nie gehört. Ja, weil sie sich noch nie mit Homöopathie beschäftigt haben. Und es wird ja dem Patienten nicht als Silbernitrat gegeben, sondern es wird in verarbeiteter Form gegeben, so wie es eben im homöopathischen Arzneibuch vorgegeben ist. Und zwar in der Arzneistärke D12 zweimal fünf Kügelchen. Ich verkürze jetzt mal diese Krankengeschichte dahingehend, dass natürlich am Anfang, es gab Phasen der Besserung, dann wieder Phasen der Verschlechterung. Aber ich beobachte, ich behandle den Patient jetzt seitdem. Und das Fazit ist, seit vielen, vielen Jahren ist der Patient frei von Schüben seiner akuten Darmschleimhauterkrankung. Und vor allen Dingen insgesamt sagt der Patient, ich fühle mich ungleich viel ruhiger, gelassener, ausgeglichener. Und ich sage immer wieder dazu, das homöopathische Arzneimittel kann den Menschen nicht verändern. Das will auch die Homöopathie gar nicht. Aber es gibt so einen indirekten Impuls auf das sogenannte System. Und da nutze ich wieder das Stichwort, nämlich psycho Und es ist natürlich immer wieder ganz, ganz spannend, solche Verläufe bei Patienten zu erleben, die man eben nicht als Spontanheilung abtun kann. Das ist auch nicht der berühmte Placebo-Effekt, der da immer wieder unterstellt wird, denn ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, in der homöopathischen Literatur ist dokumentiert, dass beispielsweise bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung bei einem Menschen mit einem solchen psychischen Nervenkostüm gewissermaßen, das Argentum Nitricum, eines der Mittel ist, was da in Frage kommt und helfen kann. Entscheidend ist immer, dass die Häufigkeit und Schwere akuter Schübe solcher akuten Entzündungen reduziert werden kann. Möglichst, dass sie zum Abklingen gebracht werden können. Das klingt nicht immer, aber ich denke, in der Zusammenarbeit Patient-Arzt ist vieles möglich, gerade auch bei solcher Art von Erkrankungen.
0: Sie sprachen jetzt von einem Patienten. Gibt es Erfahrungswerte, dass gerade Frauen, die vielleicht es ist ein Vorteil, vielleicht ist es aber auch so noch etwas sensibler auf ähm, auf die Welt reagieren, auf Stress reagieren. Haben Frauen mehr Verdauungsprobleme oder sind Männer die größeren Verdränger und wir sitzen alle im selben Boot.
1: Ich würde die Antwort dahingehend äh, formulieren wollen. Wir sitzen alle im selben Boden. Das ist ganz klar. Äh, wenn ich mal so die letzten Wochen, Monate, Jahre und dann Jahrzehnte meiner Praxis äh, überblicke, dann sind es natürlich insbesondere die Frauen, die dann als erstes kommen. Die Frau kommt als erstes, meistens wegen den Kindern, dann wegen sich selber, und oft ist es der Mann, der mit einem mehr oder weniger sanften oder deutlichen Druck seiner Partnerin dann doch kommt in die Praxis und sagt, mir geht's nicht gut, meine Frau schickt mich, können Sie mir weiterhelfen. Ich denke auch auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, Männer oftmals sich sowas nicht eingestehen wollen. Ähm, ich finde, das muss überhaupt nicht sein. Denn wenn es einem Menschen, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, wenn es einem Menschen nicht gut geht, dann sollte er den Arzt seines Vertrauens aufsuchen und das ganz offen darlegen. Und ich denke mal, nur dann, wenn der Patient das offen darlegt, weil er Vertrauen hat zu seinem Arzt oder zu seiner Ärztin, dann ist auch eine gemeinsame Lösung möglich. Die Lösung wird immer gemeinsam zu suchen sein.
0: Aus Ihrer Sicht, die Homöopathie auch Hilfe zur Selbstbehandlung in einfachen Fällen? Wir haben bislang über Fälle gesprochen in Ihrer Praxis. Ähm, Homöopathie wird ja auch häufig von äh, Menschen genutzt, die sich selbst quasi damit versorgen. Ähm, können Sie das empfehlen? Und wenn, welche Mittel können Sie empfehlen?
1: Also auf jeden Fall ist es so, dass in einem gewissen Rahmen der Einzelne sich selber weiterhelfen kann. Nun habe ich Ihnen in Nuxvomica und Okubaka natürlich zwei Klassiker der Homöopathie schon genannt. Und ich habe die natürlich mehr jetzt im Hinblick auf die ärztliche Verordnung genannt. Aber ich sage Ihnen dazu, beide Arzneimittel sind auch zur Selbstbehandlung durchaus möglich. Zum Beispiel, das Nuxvomica immer dann, wenn man spürt, dass man eine Speise nicht gut vertragen hat. Natürlich sagt man dann, Naja, nächstes Mal sollte es da besser drauf verzichten. Aber es gibt immer wieder Lebensphasen, wo man gewissermaßen äh, der Verdauung einen Schubs geben kann oder muss. Und da eignet sich besonders gut natürlich auch dieses Nux Vomica. Ähm, üblicherweise sage ich immer, das ist so das ganz klassische Mittel, für die Weihnachtszeit, jetzt für die Osterzeit, also wenn immer dann etwas üppiger äh, ist, dass das besser verdaut wird. Und dann wird beispielsweise das Nuxvomica nicht ein nur ein sogenanntes Langzeitmittel, sondern auch ein Akutmittel. Man kann es dann im sogenannten Arzneistoß einnehmen, also circa dreimal im Abstand von etwa einer Viertelstunde fünf Kügelchen im Mund zergehen lassen, um einfach etwa das Menü besser verdauen zu können. Und äh, auf der anderen Seite, dieses Okubaka D3 ist in der Selbstbehandlung ein wunderbares Arzneimittel für dieses Stichwort auf Reisen gehen. So, das heißt also, wenn jemand sagt, naja, Immer wenn ich irgendwo in einem Land bin, wo auch immer, und äh, ich habe anfänglich so Probleme mit der Verdauung, dass ich eben die landestypische Ernährungsweise nicht so gut vertrage, dann empfehle ich immer Oko-Ubaka D3. Und zwar dreimal täglich fünf Kügelchen vor Abreise, drei Tage etwa vor Abreise einzunehmen. Und dann ähm, während dem Aufenthalt in dem entsprechenden Land weiterhin dreimal fünf Kügelchen einzunehmen. Mir fällt da immer eine Geschichte ein, die finde ich einfach bezeichnend und amüsant gleichzeitig. Das ist ein Patient von mir gewesen, das heißt, es ist ja immer noch der Patient, aber der hatte mir berichtet, dass er mit seinen Arbeitskollegen berufsbedingt nach Indien fliegen musste und äh, dieser Patient von mir, als ich das gehört habe, hat natürlich von mir bekommen Okubaka D3, dreimal täglich fünf Kügelchen, drei Tage vor Abflug nach Indien und während diesem, weiß ich nicht mehr, 10-, 14-tägigen Aufenthalt in Indien einfach weiterhin dreimal täglich fünf Kügelchen Okubaka D3 einnehmen. Der Patient hat sich bedankt und äh, als er dann, von der Dienstreise zurück war, Wochen oder Monate später, im Detail weiß ich das nicht mehr, aber auf jeden Fall, als er wieder in meine Praxis kam, wegen was auch immer, hat er das Gespräch begonnen mit, Herr Doktor Wiesnauer. jetzt muss ich Ihnen erstmal was erzählen. Sie wissen ja, ich war in Indien und Sie haben mir diese Kügelchen verordnet. Ich habe sie auch eingenommen, sagt der Patient dazu. Ich habe so nicht so ganz geglaubt, dass das was bringt, aber ich habe folgende, folgendes Erlebnis dabei. Als wir nämlich vor dem Abflug beieinander saßen, meine Arbeitskollegen und ich und ich meine Kügelchen eingenommen habe, da war das wie im Kabarett. Meine Kollegen, die haben nur verwundert den Kopf geschüttelt und gesagt, was, was soll das denn, was, was soll das denn überhaupt bringen? Und haben sich natürlich auch teilweise während dem Flug noch darüber amüsiert, was ich da so für weiße Kügelchen einnehme. Dann berichtet mein Patient weiter, wir waren kaum zwei, drei Tage in Indien. Da waren aber meine Kollegen nicht am Arbeitsplatz, wo sie eigentlich sein sollten. Ich war am Arbeitsplatz und als ich mich informiert habe, ja, wo sind denn meine Kollegen, dann hieß es, naja, die sind samt umsonders auf ihrer Schüssel. Und sobald die einigermaßen wieder sich berabbelt haben, ging es los, dann kommt dieses schwäbische... Mal. das muss man natürlich übersetzen, dieses Dätschmermal sagt der Schwabe immer, wenn er gern was haben möchte, was er nicht hat, also könntest du mir auch mal so ein paar Kügelchen geben und hoch und heilig haben die Arbeitskollegen auf dem Rückflug äh, dann meinem Patienten erklärt beim nächsten Mal, ohne Okubaka werde ich nicht mehr verreisen. Das ist natürlich so auch live passiert und das sind aus meiner Sicht eben die ganz typischen Aha-Erlebnisse. Ich sage ja auch immer auf der anderen Seite, man kann den Hund bekanntlich nicht zum Jagen tragen. Aber wenn mal so ein Erlebnis war, dann setzt in der Tat das Nachdenken ein. Und das ist übrigens ein Beispiel, was für viele Beispiele steht. Jetzt nicht nur berichtet aus meiner Praxis, sondern das lässt sich auch in der Literatur immer wieder nachlesen.
0: Das ist ja eine spannende Episode, die Sie uns jetzt zum Schluss unseres Podcasts noch erzählt haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Wiesenauer. Vielleicht ganz wichtig noch für Menschen, die sich selbst behandeln können. Diese Mittel kann man in Apotheken kaufen. Das ist vielleicht für tatsächliche Erstnutzer von Homöopathie ganz wichtig zu wissen, woher und wo gibt es die. Es gibt es in Apotheken. Vielen Dank, Dr. Wiesenauer. Bis zum nächsten Mal.
1: Meinerseits auch. Herzlichen Dank und bis bald.